1: Vous écoutez le podcast de sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Je reçois aujourd'hui Marie-Rose Moreau pour parler de son joli livre illustré « Quand ça va, quand ça va pas »,« Leur famille expliquée aux enfants et… » Aux parents, un livre qui nous offre une véritable mise à jour importante et salutaire de notre conception de la famille. Vous êtes actuellement chef de service de la Maison des adolescents de Cochin Maison de Solène à Paris. Vous avez été chef de, du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Avicenne à Bobigny de 2001 à 2013. Vous avez créé en 2004 une maison pour les adolescents, Casita. Et vous êtes actuellement consultante en psychiatrie transculturelle à Avicenne. Vous dirigez une équipe de recherche transculturelle à l'unité INSERM 669 et dans le laboratoire de psychologie de Paris-Descartes, vous dirigez des masters de recherche en psychopathologie et des thèses de sciences humaines. À Paris-Descartes, vous co-dirigez un master de recherche à Paris 13 avec un parcours Transculturel. Vous êtes aussi psychiatre au sein de l'ONG Médecins Sans Frontières depuis 1988 et dirigez actuellement des recherches de psychiatrie en situation humanitaire. J'en saute un petit peu parce que c'est vraiment très long. Vous avez aussi écrit de nombreux livres. Vous êtes aussi fondatrice et directrice scientifique de la revue L'Autre, Clinique, Culture et Société et vous êtes présidente et fondatrice de l'Association internationale d'ethnopsychanalyse. Bonjour Marie-Rose Moreau, bienvenue sur SoSuite Planète. Bonjour, merci de votre invitation. Dans l'introduction, j'ai énuméré une longue liste d'une partie seulement de vos activités. Pour avoir une idée plus concrète de ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous décrire votre travail rapidement au quotidien, sur le terrain Alors mon travail au quotidien,
0: il est euh, frénétique mais passionnant. Frénétique parce que je bouge beaucoup, j'ai plein de choses à faire en même temps. Mais d'abord, le cœur du travail, c'est d'accueillir, de soigner des bébés, des enfants, des adolescents et leurs familles, D'où mon intérêt donc, pour toutes ces questions de famille. Et les questions que les enfants posent là-dessus, donc je, je les évalue, je fais des projets de soins, donc je suis pédopsychiatre et, et donc je, je, je m'occupe de leur, de leur santé psychique, de leur bien-être et de les rendre plus forts et plus heureux pour pouvoir continuer leur chemin d'enfant. Donc ça, c'est mon travail au quotidien. Nous sommes là à la maison de Solène ce matin, j'ai donc vu deux familles et leurs enfants. Euh, là, je parle avec vous. Et puis après, je vais aller faire cours. Et, et donc, euh, après le soin aux, aux enfants, il y a le travail, bien sûr, d'organiser, puisque je suis chef de service. Donc, j'organise le travail de tout le monde à la Maison de Solène. On est à peu près 150 professionnels qui travaillons ici. Donc, il faut, faut que tout le monde soit content et bien dans sa place. Donc, il y a tout un travail d'organisation et de de ressources humaines, et puis on parle plein de langues, hein, puisque j'accueille beaucoup de familles migrantes, donc il euh, faut aussi organiser euh, la possibilité de, de parler dans toutes les langues du monde. Et puis ensuite, je, je suis professeure à l'Université de Paris, donc je, je fais des cours euh, pour les étudiants à tous les niveaux du cursus de médecine, et puis aussi pour les chercheurs, hein, puisque ma troisième fonction, c'est d'être chercheur. Donc je dirige une, une, une équipe qui s'appelle euh, Adolescents Transition Transculturelle. C'est une équipe de recherche dans le cadre de l'INSERM et, et de l'Université de Paris. Et puis par ailleurs, je dirige une revue qui s'appelle la revue L'Aude. Clinique, culture et société, qui est une revue transculturelle qui prend énormément de temps, mais qui est très importante dans, dans le champ de la clinique transculturelle. Et qui et... est destinée à qui Alors, elle est destinée... Alors... À, à tout le monde, c'est-à-dire c'est une revue qui peut être lue par tout le monde. Euh, elle est pluridisciplinaire, donc il y a bien sûr des cliniciens qui écrivent dedans, mais aussi des philosophes, euh, des spécialistes de littérature. En fait, c'est toutes les compétences euh, au service de la compréhension de la diversité culturelle dans la société, dans le monde, mais dans le monde francophone, puisque c'est une revue française. Mais bien sûr, on a aussi des travaux anglo-saxons qu'on publie Parfois en anglais, la plupart du temps, on les traduit pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Mais c'est aussi une revue pour les curieux. Et, et cette revue, l'illustration est faite par des artistes. Euh, donc, euh, en particulier, euh, les sœurs Balbusso qui sont des, des artistes italiennes, qui nous font cette... Euh, disons, qui incarnent la, la notion de diversité, de créativité dans, dans la revue L'Autre. Puis, je, je suis présidente d'une association internationale, euh, donc de l'AIEP. Qui, re, qui regroupe tous ceux qui, dans le monde, s'intéressent aux questions de migration euh, et de, de soins.
1: Alors, un mot revient souvent dans votre biographie. C'est justement ce mot que vous avez déjà prononcé plusieurs fois, transculturel. Qu'est-ce que ça signifie dans votre travail
0: Alors oui, transculturel, c'est un mot en fait relativement simple, mais qui veut dire que euh, on, comme on a tous des, une culture, comme on a tous une ou plusieurs langues, pour se, se rencontrer dans de bonnes conditions, pour se rencontrer en respectant aussi ce que chacun est et ce que chacun fait, il faut parfois faire des adaptations. Par exemple, il faut mettre un, un interprète pour que chacun puisse être au même niveau et puisse bien s'exprimer dans sa langue maternelle, si c'est sa langue maternelle qui lui permet de mieux exprimer ce qu'il a à dire donc d'autres fois c'est des négociations sur la manière de penser le monde donc euh, transculturel c'est ça que ça veut dire ça veut dire qu'on se dit voilà on est tous pareils ça c'est les êtres humains et leur universalité euh, psychique donc on est tous pareils donc on doit pouvoir se rencontrer on doit pouvoir euh, faire des choses euh, ensemble en respectant euh, l'identité de chacun le transculturel c'est à peu près le contraire de que je te rencontre ou pour que je te soigne, il faut que tu me ressembles. Non, le transculturel, c'est moi, je te prends et je t'aime tel que tu es, mais je veux faire aussi, par exemple, je veux te soigner ou je veux permettre que tes enfants réussissent à l'école ou etc. Et donc, comment on fait ensemble, toi et moi, euh, comment faisons-nous pour que ça puisse se faire Donc, c'est euh, une sorte de de respect, en fait, et de reconnaissance du savoir de chacun. Et alors, pour nous, les pédopsychiatres, particulièrement des parents, hein, puisque comme on s'occupe d'enfants, et donc, c'est une manière d'associer les parents tels qu'ils sont euh, au travail avec nous. Donc, transculturel, c'est, comme le mot l'indique, d'ailleurs, c'est l'idée de faire des liens euh, et de, de trans, c'est-à-dire au-dessus, mais ce n'est pas au-dessus de chacun, c'est que chacun puisse être prise dans, dans une interaction qui les,
1: qui les porte. Alors, je vais prendre un petit peu les chemins de traverse déjà, mais parce que ça me semble assez... Imp... Ça m'a semblé important, en tout cas en préparant cette interview, même si ça peut sembler anecdotique. J'ai été assez amusée dans votre fiche Wikipédia de voir mentionner donc, euh, au milieu de vos études, fonctions, publications euh, très importantes, que vous étiez une lectrice du formidable magazine La Hulotte. À votre avis, euh, pourquoi c'est mentionné Est-ce que ça a une, une importance dans votre parcours que ça figure là, au milieu de tout le reste alors, euh, ce, ce... formidable magazine qui éveille en fait hein, au respect de la nature, avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour et de tendresse.
0: Euh, alors, euh, je ne sais pas qui, vous savez, chez Wikipédia, c'est euh, participatif. Oui. Donc, quelqu'un a inscrit que j'étais euh, lectrice euh, très fidèle et depuis toujours, je pense, de, de la hulotte. Et c'est vrai. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit mais c'est vrai donc, et je suis je suis alors je suis passionnée par, par par le la vision du monde en fait qui va avec. Alors j'ai découvert la Hulotte puisque j'ai grandi, je suis née en Espagne, j'ai grandi dans un petit village des Ardennes qui s'appelle Porruy aux Bois donc vraiment à la limite avec la Belgique et dans ce petit village où il y avait un sorte de, de, de rapport direct à la nature, d'intérêt aussi pour... Euh, C'est un village de 250 habitants, il y a, voilà, il y a beaucoup plus d'arbres que de personnes <rire> et beaucoup plus de, de verres et de prairies, etc. Et dans ce petit village euh, donc où je suis allée à l'école, c'était des classes uniques euh, où j'ai beaucoup appris, je pense que je dois tout à, ce, à, cette, à cette rencontre avec la langue française et avec l'école française, et il euh, y avait donc un, un monsieur qui s'appelle Pierre Deshommes, euh, qui lui aussi était né à, à Bois, qui était euh, instituteur et naturaliste, et qui est donc, euh, a quitté le village euh, avant que moi j'arrive. Mais sa grand-mère vivait là, et sa grand-mère était aussi une, une personne assez étonnante, très, très déterminée. Et donc euh, c'est lui, Pierre Deshommes, je crois, qui, tout seul, au début en tous cas, a inventé ce, ce journal, donc écologiste avant l'heure, hein, puisqu'il s'agissait de, de, de faire découvrir aux enfants, mais aussi aux adultes, un peu comme dans mon livre « La famille, quand ça va, quand ça va pas », euh, C'est-à-dire d'expliquer de, euh, avec des mots les plus simples possibles. Euh, voilà les, 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 par exemple, euh, ces, ces oiseaux qui viennent à tel moment. Je me souviens de choses passionnantes sur les hirondelles quand j'étais enfant. J'adorais. Euh, on se réunissait pour euh, voir partir les hirondelles. Et euh, avec les enfants. Et en tout cas, Pierre Déhomme a inventé la hulotte avec des très jolis dessins. Oui. Une, une vision un peu tendre aussi, comme ça, euh, de, de, de rapport entre le, les, les, les êtres humains, euh, les animaux, mais je, particulièrement les oiseaux. Mais euh, moi, c'est les oiseaux qui me passionnaient particulièrement. Mais il mm -hmm. y, y a aussi le rapport aux arbres, euh, à des tas d'autres choses, aux, aux, aux rongeurs. Euh. Et donc, il y avait. Euh, ce, ce, donc, nous. nous nous, euh, moi, j'étais, je vivais dans une euh, dans un, dans un village modeste et dans une famille modeste et et la Hulotte était euh, était une, une un des magazines enfin qu'on qu'on pouvait avoir euh, facilement et, et, et donc on, on la prenait par cœur, on redessinait les oiseaux. Euh, euh, moi, j'aimais bien l'expliquer aux plus jeunes. Enfin, bref, il y avait toute une, toute une, toute, toute, toute une série de choses qui se faisaient autour de, de ce magazine. Et quand j'ai quitté le village, donc, euh, avant le, quand je, après le bac, donc, euh, avant euh, 18 ans, je suis partie euh, faire mes études de médecine à, à Nancy. Et, et j'ai gardé la hulotte comme, euh, comme une sorte de, de lien avec euh, cet esprit de l'enfance. Et, euh, et mes frères et sœurs, en particulier ma sœur Thérèse, qui est maintenant euh, professeure de philosophie, euh, était aussi une grande lectrice. <rire> et donc il y avait une sorte de tradition, même à l'intérieur de la famille, de, 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 se, de, euh, de se laisser, euh, comme ça, euh, euh, en tout cas, de se laisser guider, j'allais dire, par, par, ce, par ce magazine. Donc j'ai une une, une vraie passion, oui.
1: oui. Alors, est-ce que l'on peut revenir un petit peu, un tout petit peu, sur votre parcours et sur ce qui, dans votre parcours, vous a permis d'avoir des prises de conscience de choses qui vous permettent de voir aujourd'hui les choses telles que vous les voyez
0: Alors, oui, vous avez raison. D'ailleurs, c'est un parcours qui s'est fait par étapes successives, euh, bien sûr, comme tous les parcours. Mais euh, euh, en espagnol, il y a une chanson qui dit qu'il n'y a pas de chemin. Euh. Euh, voyageurs, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant, et c'est oui. à peu près cette idée.
1: C'est une idée très reprise dans euh, les spiritualités, dans, dans les philosophes. voilà, il n'y a sûr. pas de
0: chemin tracé. Oui. Mais effectivement, euh, euh, c'est vrai, euh, vrai dans beaucoup de langues et dans beaucoup de mondes. Mais en tous les cas, euh, peut-être, il euh, y a eu des moments comme ça où j'ai pris conscience de quelque chose de particulier. Oui. Euh, donc, je, moi, je dirais que le, le, le premier moment, c'est... Euh, euh, mon entrée au CP, je suis rentrée à l'école euh, au CP. Mmh. Et, euh, et quand je suis rentrée, j'ai appris le français euh, au moment où je rentrais à l'école. C'est-à-dire je l'ai appris à l'école. Je ne parlais pas le français, je parlais espagnol, euh, parce que je vivais dans une communauté espagnole, en fait. Donc, je, je ne... sans doute que je le comprenais un peu, mais je ne le parlais pas. Donc, je l'ai appris à l'école, si bien que j'ai appris le français de la maîtresse, comme disait mes petits camarades. Je, je parlais mieux le français que, euh, <rire> parce que je l'avais appris avec la maîtresse, quoi. Et donc, c'était assez drôle. Mais ce qui m'a vraiment frappée à ce moment-là, c'était qu'en apprenant le français et en me passionnant pour cette seconde langue qui, qui, qui d'ailleurs, ça n'a pas été démenti depuis, euh, j'ai compris, et sans doute grâce au, à mon institutrice de l'époque, que c'était une chance d'avoir deux langues et que ce n'était pas une, un problème. Et que j'avais quelque chose en plus, ce rapport euh, au bilinguisme. Et, et ça, c'est très important. Euh, j'avais même l'idée, euh, mais c'est elle qui me l'a soufflé, que, que lorsqu'on a plusieurs langues on a, comme les poètes, une licence poétique. C'est-à-dire qu'on peut inventer des mots. On peut inventer, ou, mmh. un peu comme on parlait de transculturel tout à l'heure, en translangagier, métalangage. Il y a un métalangage possible. Et en tous les cas, j ai, j ai, je, je l'ai perçu très vite que c'était une chance et que donc là, j'avais une, une, une source de, de, de bonnes choses, si j'ose dire, un trésor. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est... Euh, vers la fin du collège, euh, donc mon père avait migré en disant que ses enfants seraient docteurs. Donc nous sommes cinq, donc on était tous destinés à être docteurs. Euh, sauf que quand vous êtes dans un milieu aussi aussi modeste, on se dit oui mon père c'est un doux rêveur, mais euh, comment on devient docteur euh, C'était euh, pas évident. Mais justement, c'était pas évident. Et donc, moi, je me, je me suis d'abord vue euh, secrétaire, parce que j'aimais bien écrire, <rire> hôtesse de l'air, parce que j'imaginais voyager. Euh, oui, comme choses... beaucoup de petites filles. <rire> Jusqu'au jour où j'ai compris quand même, grâce euh, au regard des, des enseignants, euh, qu'en euh, qu en gros, il euh, euh, y avait une légitimité, en tout cas par le travail, par l'envie, euh, par... Euh, une sorte de, 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 de communauté aussi de destin, de, de, pouvoir, euh, euh, de pouvoir finalement faire euh, ce que mon père imaginait, être docteur en, en médecine. Mais c'est bien sûr dans le regard des autres, parce que comment euh, j'aurais pu toute seule imaginer une chose pareille. Donc j'ai pris conscience de ça, et, et je me rappelle que ça m'avait beaucoup libéré. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'était vers, vers euh, oui c'est ça, le, 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 le brevet. Je me suis dit, bon, donc, euh, au fond, euh, j'appartiens aussi euh, à, une, à un monde euh, mmh. où, euh, euh, où on peut euh, exercer ses compétences. Quoi. C euh, donc, du coup, j'ai là décidé de, de faire médecine, euh, pourquoi mon père me dessinait. Mais... Euh, euh, mais voilà que je tombe amoureuse de la philosophie en terminale. Mince, alors ça tombe mal, puisque dans le monde français, la philosophie et la médecine, c'est des mondes qui,
1: qui oui, s'ignorent. Deux, deux branches qui ne sont
0: pas destinées à se croiser. Non, voilà, moi j'étais en filière scientifique, j'étais euh, la première en maths, la première... Donc, euh, je, je... Et voilà que la philosophie me tombe dessus avec un professeur qui était absolument extraordinaire. Et, et là, j'ai dit, mais comment, euh, comment faire Moi, je ne peux pas imaginer de, de ne pas remplir le mandat familial. Ça ne me semblait pas acceptable. Euh, et, mais comment aussi faire de la philosophie Parce qu'en plus, moi, j'avais l'idée à l'époque que la philosophie, c'était aussi une manière de, de s'approprier le monde français. Parce que moi, je l'avais fait sans, sans guide, on fond, sans toute seule. Et, et, et là, euh, l'idée comme ça, avec cette philosophie, en plus de la philosophie des Lumières, la philosophie à la française, euh, où euh, on considère qu'on a accès à l'universel, des choses comme ça, je, je me dis, bah, c'est magnifique, ça. quelle certitude, mon Dieu Et donc, que, 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 que vais-je faire et, et ce que j'ai décidé, c'est finalement, ça sera ce, qui, ce que je vais faire tout au long de ma vie, ensuite, c'est euh, de faire deux, deux choses. C'est-à-dire, OK, je, je dois faire médecine, je ferai médecine, et, euh, mais je veux faire philosophie, je ferai philosophie. Et donc, j'ai fait un double cursus, euh, ce qui était rare, mais les philosophes étaient euh, euh, très contents de voir euh, venir en philosophie euh, des, euh, des étudiants en médecine, en fait, comme moi. Et donc, en fait, j'ai été très bien accueillie et j'ai pu faire un double cursus. Et c'est pour réconcilier ce double cursus euh, que je me suis dit, mais comment maintenant je vais réunir ces deux choses-là Et euh, c'est comme ça que je suis arrivée à faire de la pédopsychiatrie. Mais là encore, j'ai rencontré quelqu'un qui était un grand pédopsychiatre nancéen, le professeur Trinon, qui m'a dit, Marie-Rose, ici, euh, le monde, il est trop petit pour toi, ici, tu dois aller à Paris, à Paris, tu auras beaucoup plus de chances de, de pouvoir faire des choses qui t'intéressent et qui sont ouvertes sur le monde, donc euh, va à Paris. Et il m'a donné une petite lettre pour un de ses amis. Euh, je suis partie avec ma petite lettre. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé un autre deuxième double cursus, puisqu'en fait, j'ai fait de la pédopsychiatrie, comme, je, comme ce pour quoi j'étais venue. Mmh. Et puis, euh, j'ai décidé euh, de faire de l'anthropologie. Parce que là est arrivé un autre moment euh, fondateur de ma vie, c'est que ce professeur Lebovici, chez qui on m'avait envoyé, pour me former à la pédopsychiatrie. Il était en banlieue, il était à, il était à Bobigny. Et, euh, et moi, je ne connaissais pas la banlieue. Et quand je suis arrivée à la, euh, donc, euh, dans cet hôpital de banlieue, euh, j'ai été confrontée euh, aux familles migrantes euh, du Maghreb et, et d'Afrique noire. Et, euh, et là, d'abord, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais... Euh, J'étais migrante, moi-même, enfin, moi mais... De, de d'Espagne euh, et euh, j'ai découvert un regard négatif sur cette banlieue que je ne connaissais pas non plus euh, et qui m'a révoltée euh, et sur euh, les, les, les migrants, sur les parents euh, de ces... aussi et, euh, et j'ai... Euh... Mais ce regard de la part de qui bah de, la, de la part de, de tout le monde de l'hôpital, de la société c'est qu'au fond je savais que ça existait les banlieues mais j'étais jamais allée j'avais jamais vu euh, ce qui, euh, voilà, comment on, on parlait d'eux, euh, comment on les soignait. Euh, et, et, et donc, euh, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, il faut inventer quelque chose, de, il faut inventer une manière de faire avec eux. Et j'ai commencé à, à vouloir inventer. Et c'est là où j'ai appris que ça existait, que ça s'appelait l'ethnopsychiatrie. Et, euh, et que donc, euh, à l'époque, ça s'appelait l'ethnopsychiatrie en France. Transculturelle, c'est dans le monde. Depuis, moi, j'ai proposé qu'on dise plutôt transculturel, comme, oui, comme, c est, c est, pour pouvoir, oui. pour pouvoir que tout le monde comprenne. Et puis oui. Donc du coup, euh, mais donc il y avait déjà des gens qui le faisaient, et, et j'étais en fait, c'était à Bobigny où j'étais, donc je me suis formée sans problème. Mais j'ai dû faire de l'anthropologie aussi pour ensuite pouvoir me, me former à la psychiatrie transculturelle. Et, et, et j'ai, euh, puisque j'avais envie d'inventer quelque chose, j'ai quand même inventé, mais pour la deuxième génération. La première génération, euh, c'était déjà fait, c'est comme ça que j'ai appris. Et ensuite, j'ai euh, inventé, parce que les problématiques de la deuxième génération sont un peu différentes de la première, parce qu'eux, ils, ils sont d'ici, ils n'ont pas fait le voyage, ils ne connaissent pas le pays, parfois ils connaissent mal la langue, ne euh, connaissent pas ou peu la religion. Et donc, euh, euh, il fallait inventer des manières de faire pour eux, qui sont plus du côté de, du multiple, du pluriel, de, du métissage, que euh, de l'appartenance à une, une, une culture qui ne serait pas la même que la culture française. Donc, euh, du coup, je me suis attelée à cette tâche avec, euh, bien sûr, plein d'autres gens qui m'ont rejoint des chercheurs, des cliniciens, des, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des pédiatres. Donc, et maintenant on a une très grande équipe
1: et ça existe dans, dans toute l'Europe. Oui, c'est ce qui m'a plu. En fait, quand j'ai étudié un petit peu votre parcours, c'est cette capacité, cette cette dynamique que vous avez quand quelque chose, vous observez que quelque chose fonctionne mal ou ne fonctionne pas, ou n'a pas été prévu pour, ou qu'il y a des, des manques. Il a... Vous mettez en place euh, des, des choses, il euh, y, a, y, a, y a un process pour optimiser, pour améliorer. Oui, euh, voilà. Est-ce que des traits de caractère ont influencé votre parcours jusqu'à ce livre Par exemple, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de la capacité d'indignation révoltée mmh. par l'injustice.
0: Alors, euh, y a des Alors, je ne sais pas si des traits de caractère, c'est difficile à dire pour soi-même, oui. même si je suis un peu pugnace, vraiment, mais euh, je dirais en tout cas plutôt des, des, des histoires de vie. C'est-à-dire que euh, je suis enfant de migrant, donc j'ai vécu cette expérience. Je, je, je dois être de, de, de grandir dans un monde qui n'est pas celui de ses parents. Oui. Je, je dois dire que pour moi, ça n'a ça, ça jamais été une expérience difficile. Euh, je, bon, bien sûr, j'ai quelques, quelques souvenirs. Ils sont cuisants parce qu'ils sont. C'est jamais agréable d'avoir de, 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 été discriminé. Enfin, C'est-à-dire qu'on vous renvoie au fait que voilà, vous n'êtes pas de ce monde-là. Et en me disant, plus jamais, ça m'arrivera. Mais. Mais, mais c'est presque anecdotique. C'est anecdotique, je dirais, pour moi. Euh, et et j'ai eu une, plutôt une, une, chance, une expérience d'enfance de, de, et, et, de, et puis ensuite, pareil, de... de de vie plutôt très 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 heureuse, avec, avec beaucoup de rencontres significatives pour moi. Mais, euh, mais j'ai fait l'expérience d'avoir ces, ces doubles appartenances. Oui. Et donc, quand ensuite, euh, par exemple, je suis arrivée à Bobigny et que j'ai été confrontée à ce que c'était que la banlieue parisienne, euh, j'avais à la fois un sentiment de communauté de destin, puisque j'étais comme eux, enfant de migrant, mais euh, que moi, j'avais une chance absolument incroyable, euh, alors que, me semblait-il, ils n'avaient pas cette chance-là. Ils, ils étaient à la fois euh, objets de, 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 de représentations négatives. Euh, on ne se, se donnait pas les moyens pour bien s'occuper d'eux, pour bien les soigner. On ne s'intéressait pas à ce que pensaient leurs parents. Donc, j'avais un sentiment que ce, que moi ce dont moi, j'avais bénéficié, eux, n'en bénéficiaient pas. Donc, du coup, euh, un sentiment de responsabilité. C'est-à-dire, euh, lorsque vous, vous, vous venez euh, du même monde et... Euh, et que pour vous, euh, c'est facile, et que pour les autres, c'est difficile, vous vous, vous dites, euh, non, euh, enfin, je, je dois rendre ce qui m'a été donné. Hein. Et, et, et le, avec mes frères et sœurs, mes frères et sœurs souvent disent, parce que je suis l'aîné et ils me disent souvent... Euh, ah, ben, bah si tu avais été, euh, si tu avais décidé d'aller couper les branches des arbres, c'était le métier de mon père qui était bûcheron, mmh. euh, nous aurions été tous bûcherons. Euh, je, je, je pense que nous si, enfin, en tout cas, nous aurions. Nous, nous, il fallait quand même qu'il qu y ait cette possibilité d'inventer des choses. Et moi, je l'ai eu. Euh, et c'est vrai qu'après, j'ai fait ça toute ma vie professionnelle. Je. Vous avez raison, quand je vois une difficulté avec les mères, les bébés, les parents, les ados, je me dis, bon voilà, comment on pourrait... Et sans tabou, quoi. Oui. Euh, sans... C'est-à-dire, quand je dis sans tabou, par exemple, c'est la question du rapport à la langue maternelle. Euh... C'est totalement évident qu'il faut mettre des traducteurs, euh, qu'il faut des médiateurs dans certains cas, des choses comme ça. Pourquoi on ne le fait pas Alors, malgré les recommandations nationales, internationales, à l'école, dans, dans, dans dans, à l'hôpital, on ne le fait pas. Euh, des enfants qui sont en difficulté pour passer d'une langue à l'autre, si on mettait un traducteur comme nous, on l'a expérimenté dans des écoles du 18e pendant plusieurs années, ça, ça fait énormément de bien à l'enfant. Et il va faire le passage dans la langue seconde, et ensuite il va s'épanouir dans la langue seconde, c'est-à-dire le français. Et je crois que ce qui nous, nous arrête, ce sont des, 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 tabous. Enfin, des tabous, des choses qu'on n'arrive pas à penser. Euh, mettre un traducteur dans l'école de la République, on a l'impression que, que ça va... Euh, ça va, faire du, du, ça va remettre en question euh, la nature même de l'école de la République, ce qui est, ce qui, ce qui est une folie. Euh, considérer que, euh, que les familles migrantes qui font des communautés pour, euh, pour survivre, pour avoir une vie sociale, pour euh, ne pas être seules, pour ne, ne pas se désespérer, que ces communautés nous menacent, elles nous menacent d'autant plus qu'elles qu sont vues négativement, mais elles ne nous menacent pas. Je, je vous disais tout à l'heure que je, je suis rentrée à l'école à 6 ans parce que euh, ma mère m'a gardée près d'elle très longtemps. Euh, je l'ai appris en quelques jours et je le parlais mieux que mes petits camarades. Euh, Ce n'est pas un problème d'apprendre, de, de, de passer de sa langue maternelle à la langue française. Euh, c est, c est, par exemple, je, je dénonce régulièrement l'acharnement à vouloir que plus les enfants appartiennent des classes sociales défavorisées, plus on veut les mettre à l'école tôt. Deux ans et demi, euh, avant trois ans, euh, trois ans plus tard, on les, on les sépare brutalement de leur monde, de leur langue, de leur mère. Et, et je dis, mais pourquoi les autres familles, elles ont alors, plus ou moins le choix maintenant. C est, c est, c est, ça devient obligatoire pour tout le monde, mais euh, on peut comprendre euh, voilà, qu'une... Euh, une famille de classe moyenne ou aisée décide de faire entrer son enfant un peu plus tard à l'école. Mais si c'est une, une maman sonique du, du, du Mali qui décide de le garder près d'elle parce que c'est comme ça qu'on qu fait, comme ma mère a fait, ça devient un scandale. Et comment Ils vont pas s'intégrer. Mais ils ont pas besoin de s'intégrer. Ils sont nés ici. Et pour eux, c'est une chance d'avoir de langue. Donc, peut-être quand même que le fait d'avoir traversé des mondes, des langues, Ensuite, j'ai travaillé en plus avec Médecins sans frontières dans, dans des tas de pays oui, on va en pendant une trentaine d'années. Oui. Voilà, Donc, j'ai vu aussi d'autres mondes. Peut-être que ça m'a donné... Enfin, j'ose imaginer que ça m'a donné un petit peu plus de liberté euh, face, à, euh, face à, à des manières de faire que plus personne ne remet en question euh, en considérant que c'est comme ça, qu'en France, on ne peut faire que comme ça et que si on ne fait pas comme ça, on menace notre système... Euh, alors qu'on menace rien du tout, il euh, y a des, vraiment des fausses évidences. Donc, mais, mais je pense aussi, par exemple, que la philosophie m'a aidé à faire ça. Donc c'est un peu toute l'histoire de,
1: de, de la vie, quand même. Oui, parce que c'est aussi un exercice mental. C'est un exercice intellectuel. créativité, en fait, de, de ne pas tourner toujours dans les mêmes circuits, mais d'avoir de, de, cette dynamique de d'ouverture et de, oui, de, de créativité. Je ne sais pas si c'est le mot ou c'est le, le mot qui me vient. C'est en fait, le mot qu'on utilise, hein, créativité. Ah bon. On dit euh,
0: on ne répète pas, on essaye de trouver des systèmes euh, voilà. nouveaux, créatifs. Ouais. C'est
1: une, une dynamique aussi. De... Alors dans ce livre, Quand ça va, quand ça ne va pas, leur famille expliquée aux enfants et aux parents, vous dites qu'aucun modèle de famille n'est meilleur qu'un autre et que c'est une donnée scientifique. Quand vous dites que c'est une donnée scientifique, c'est-à-dire euh, -ce qu'il y a maintenant assez d'études pour l'affirmer Oui. Alors, euh,
0: effectivement, alors, de, quelles sont les données oui. euh, pre Premièrement, euh, que euh, ce sont des données anthropologiques, sociologiques et psychologiques. Euh, Psychologiques avec certaines sont transculturelles. Pas, 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 pas toujours, mais bon, mm -hmm. parce qu'on on a, on a moins d'études transculturelles. Mais euh, il y a trois niveaux, disons, anthropologique et sociologique d'une part, et puis psychologique et, psy, et psychologie transculturelle d'autre part. Euh, alors, les données, c'est d'abord euh, le fait que les systèmes familiaux sont euh, multiples. On est, alors, malgré le fait qu'il y a des beaucoup d'études, mais aussi des bases de données maintenant, c'est-à-dire qu'on rentre dans des bases de données internationales les modèles familiaux avant on les dessinait à la main pour savoir comment ça marchait le père, la mère, les pères, la plusieurs mères le nom matrilinaire patrilinaire, matrifocal on rentrait tout ça, puis on essayait de faire des dessins qui correspondent lorsqu'on était anthropologue, maintenant on rentre dans un, dans un ordinateur les données et puis l'ordinateur vous sort des schémas familiaux et euh, et mais c'est là je pense que l'outil nous a un peu le numérique nous a un petit peu en tous les cas euh, aidé oui. à reconnaître la diversité des modèles familiaux et il euh, y en a, mais il y en a des, des, des milliers, des milliers. Euh, je ne sais pas si on peut dire des millions, parce que ça, y a parfois, il y en a qui séparent un peu des formes et qu'on peut regrouper. Donc, vous voyez, c'est difficile de dire le nombre exact, parce qu'il y a des catégorisations, mais en gros, enfin, vraiment, c'est infini. Et euh, d'ailleurs, un, un des grands spécialistes qui est français euh, de l'anthropologie de la famille, euh, qui s'appelle Maurice Gaudelier, euh, dit que euh, le... Il y a tellement de modèles familiaux différents dans le monde que la seule limite, c'est notre imagination. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qu'on n'arrive même pas à comprendre lorsqu'on n'est pas dedans, parce que c'est totalement éloigné d'une autre. Et donc, la principale, et ça, moi, je, je, je trouve que c'est important, la principale limite, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire le fait que nous, à l'intérieur de nous, on a une représentation de la famille euh, qui, même parfois, est dépassée. Hein, par exemple, on peut avoir la représentation que la famille, heureusement, c'est en train de changer, je pense, hein, mais quand même que la famille, c'est maman, papa, les enfants, mm -hmm. euh, alors que, par ailleurs, on sait
1: que... Ça change, mais difficilement, quand même. Oui, mais ça change. <rire> Il y a des résistances. Mais Il y, mais y a bon. bien
0: sûr des résistances, mais euh, oui. euh, parfois, même dans les familles où on est divorcé, où on a refait sa vie, parfois, plusieurs fois avec des, des messieurs, des dames différentes... Euh, et on me dit, ben, c'est ça le modèle encore. Alors on se dit, ben, c'est incroyable. Non, ce n'est pas le modèle. Vous vivez, vous vivez une expérience de famille. Et, et c'est ça, je pense, une des caractéristiques. C'est qu'aujourd'hui, on, on fait famille, on invente des manières de faire famille. Hein, par exemple, lorsqu'on se sépare... Et que les enfants restent dans l'appartement, mais que la mère et le père viennent en alternance. Ce n'est pas les enfants qui circulent, ah oui. qui était la chose la plus fréquente. Oui. Mais maintenant, on, moi, j'ai vu des familles et j'ai découvert que ça, ça marchait bien aussi. Mais les enfants restent dans l'appartement familial et le père et la mère viennent en alternance, une semaine sur deux. Et après, ils rentrent dans leur maison. Donc, c'est une manière de faire famille, mais c est, c est, ça ressemble. Ce n'est quand même pas le modèle initial. Donc, il y a le fait que nos familles changent et puis il y a le fait que les familles dans le monde entier, ben, on en découvre tous les jours des nouvelles avec euh, des, des éléments euh, qu'on n'avait pas été capable de voir ou, ou même des manières... On voit qu'il y a des, des, des familles qui, dans des endroits assez éloignés du monde, on retrouve les mêmes et on se dit, mais tiens, comment ça a pu passer Est-ce que c'est deux choses qui sont... C'est des ajustements à l'environnement parce qu'il y a des endroits où on s'ajuste justement pour faire famille, ou est-ce que c'est euh, une, une migration qui a envoyé à tel endroit euh, des familles matrilinéaires, par exemple Bon, ça, on ne sait pas toujours, oui. mais donc les données sont, sont, sont formelles. Il y a une diversité incroyable, incroyable, et rien n'est évident dans cette anthropologie de la famille, c'est-à-dire... Euh, euh, non, ce n'est pas vrai. Une mère, on n'en a pas qu'une. Non, la biologie n'est pas la seule référence. Oui, les enfants circulent beaucoup et les femmes sont centrales dans un système, dans, dans beaucoup de systèmes familiaux. Euh, pas seulement les hommes, hein, où on a souvent dit que les, les systèmes matrilinaires étaient... Euh, était et, et, et secondaire, c'est pas vrai. Il n'y a, a pas qu'un système matrilinaire au sens vrai, ça peut être aussi matrifocal, c'est-à-dire que c'est la femme et l'enfant qui, qui sont fixes et les, et les maris qui sont, qu'on appelle les maris visiteurs, c'est-à-dire que les maris ils viennent. Euh, ils passent un temps avec la, les, les femmes, ils ont des enfants, mais donc du coup, la famille elle est constituée par des enfants de pères différents. Donc, la biologie, le social, euh, les, pa les parentés spirituelles, tout ça, ça, ça va venir complexifier les modèles. Donc, premièrement, une diversité absolument incroyable. Et malgré les outils numériques à notre disposition, on en découvre tous les jours. Donc, c'est vraiment important. Cette diversité, parce que déjà, ça, 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 ça relativise un petit peu hein, quand on voit qu'effectivement, qu on peut se battre pour un modèle familial en France, qui n'existe plus, plus beaucoup en France, on peut se battre. Euh, et ça veut dire quoi Qu'on ignore que le monde entier, euh, y a, en France et dans le monde, il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est le, 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 le premier temps. Le deuxième temps, c'est « Est-ce qu'il y en aurait un qui est meilleur que l'autre ?» Deuxième question qu'on peut se poser. Là aussi, on peut, interroger, euh, on peut interroger la bibliographie. Et là, les études, elles ont commencé dans les années 50. Euh, dans des... enfin, ce que j'allais dire, c'est une question qu'on se pose... De... Naturellement, si j'ose dire, c'est à dire, est-ce que, est que éventuellement est, il y aurait des manières qui sont plus protectrices pour les enfants, des manières de faire famille? Et donc, les, les questions se sont posées autour des, de, des couples homosexuels, par exemple, ou de, de l'adoption internationale. Alors, dans, dans les années 50, aux États-Unis, les premiers c'était plutôt dans les couples de, de 50-60 hein, fin des années 50, début des années 60 autour des manières donc, de, de, des enfants qui vivaient dans des, des familles euh, dont les deux parents euh, une homoparentalité et, euh, et avec des études longues parce que c'est toute la vie de l'enfant, on les a suivis après devenus adultes, eux-mêmes ayant des enfants, etc. Et vraiment, euh, bon, il n'y a pas que parce qu'après il après, y a eu d'autres modèles familiaux euh, et là Vraiment, euh, euh, on peut ne pas être d'accord, mais la littérature, elle, elle, elle est incontestable. Euh, rien, rien, rien ne peut nous, nous, nous faire penser qu'il y aurait un modèle qui serait, euh, qui serait pas bon pour les enfants. Il y a des choses hein, qui ne sont pas bonnes pour les enfants, il y a beaucoup de choses, mais qu'on peut retrouver... Dans tous les modèles familiaux. Oui, C'est-à-dire, par exemple, l'entente entre le, les deux ou trois ou quatre hein, qui, qui oui. constituent, euh, euh, qui ont une, une fonction parentale, hein, puisque des fois elle est, fait, elle est faite par plusieurs personnes, ou même parfois par plusieurs générations. Donc, euh, s'il y a une, 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 des conflits entre eux, euh, ou s'il y a des conflits sur la manière d'élever les enfants, ça, par exemple, ça fait du mal aux enfants, toujours. Mais. Euh, mais par contre, si le système, il est euh, voilà, multiple à un endroit, unique à un autre, euh, des hommes seulement ou des femmes seulement ou des hommes et des femmes, tout ça, on ne trouve aucune, euh, aucune, aucune, aucune différence. Euh, alors, il y a quelques éléments qui doivent nous attirer notre attention, comme par exemple le, le, le fait que euh, si on est... Euh, si on grandit dans des familles dont les systèmes familiaux sont minoritaires, il n'y a pas de problème particulier. On peut être tout à fait bien et heureux dans ces, dans ces familles. Mais par contre, ce qui peut se passer, c'est que les enfants peuvent être encombrés un peu par le fait qu'on les désigne comme appartenant à des familles minoritaires. C'est le
1: regard des autres. Le en fait, regard des qui autres. Est problématique.
0: Qui peut être, surtout à certains âges, c'est les âges de la latence. C'est-à-dire, on va dire, entre 6 et 10 ans, ils n'aiment pas les enfants. Hein, ils, ils peuvent inventer des choses. Pareil, s'ils sont adoptés, ils peuvent dire, voilà, ils peuvent demander à leurs parents de rester loin pour qu'on ne voit pas qu'ils n'ont pas la même couleur de peau qu'eux. Bon, il se passe des choses comme ça, mais euh, c'est d'abord li limité à une période de la vie. En général, ça ne dure pas beaucoup plus. Euh, après, à l'adolescence, en général, ils sont contents, les ados, d'avoir des systèmes bien à eux. Et les petits, euh, ça ne compte pas pour eux. Quoi. Le fait qu'on leur dise des choses, où est ton papa, où tu pas de papa, où tu pas de vrai papa, tout ça, bon, ça n'a pas une importance. Mais entre 6 et 10 ans, il faut le dire, ça peut avoir une importance. Donc voilà, c'est toujours plus difficile d'être dans des minorités. Mais encore une fois, souvent, c'est le regard des autres. Mais euh, décemment, il euh, n'y a, a pas de discussion possible, ni sur l'identité, ni sur l'identité sexuelle, hein, parce qu'on a parfois dit des bêtises là-dessus, euh, ni sur euh, le, le, sen, le sentiment de bonheur et tout ça. On peut même parfois trouver dans, certains, dans, certains, dans certaines minorités... Euh, de famille, euh, des enfants qui se disent particulièrement heureux parce qu'ils se sentent particulièrement euh, choyés, quoi, voulus parce, comme, par leurs parents parce que comme ça ne va pas de soi, par rapport au modèle, en tous les cas, biologique, euh, c'est des enfants qui, au contraire, peuvent avoir parfois cette idée que ben, je suis particulièrement chanceux. Quoi. Enfin, on m'a vraiment voulu, on, on m'a voulu même si c'était pas bien pour l'extérieur. Le, pour le, pour Donc, il euh, y, y a parfois des, 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 des critères comme ça qui sont même un peu... Mais, mais globalement, euh, voilà, et en tenant compte, y compris de la notion de discrimination, on, on trouve pas de différence.
1: Oui c'est ça, c'est vrai que moi là, quand on a eu des manifestations en France à une époque là par rapport à, à des perspectives de famille homoparentale même s'il y en avait déjà mais où on entendait que la société allait s'effondrer et c'est vrai que je me je, je connaissais des études qui avaient lieu justement en Californie, au oui, Québec aussi. Ils, au ils Californie, avaient... au Québec, c'est les grands. Au Québec, hein, ils avaient ouais. beaucoup d'avance aussi. Oui, Californie d'abord. Et je me disais, mais... mais comment ça se fait que dans les médias, on n'entend pas plus que, voilà, il y, a, il y a déjà des données, il y a déjà des, des études depuis des décennies, au moment où on a eu tout, tout Bien ça. Bien sûr qui attestent que non, la, la, ça existe déjà ailleurs, les sociétés ne sont pas effondrées, on n'est pas dans... Pas...
0: Mais là, se, alors la question que vous posez, c'est-à-dire pourquoi les données de la science n'agissent pas plus oui. sur les représentations collectives, euh, parce que l'exemple que vous donnez est juste euh, les études, elles existaient, elles existent toujours. Sur la question de la langue, les études, elles existaient, elles existent toujours. Euh, L'importance de la langue maternelle et du fait que, non seulement ça ne fait pas de mal, mais ça oui. fait du bien aux oui. enfants. Mais pourquoi ça ne rentre pas à l'école Mais pourquoi ça ne rentre pas dans la société oui. euh, On pourrait prendre la même chose sur le racisme. Pourquoi euh, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'hierarchie euh, entre les races Et alors pourquoi il y a toujours euh, de, du racisme Vous voyez, c'est oui. là où il faut se battre, mais... Euh, mais, mais moi, parfois, je, et Dieu sait que je suis un naturel optimiste, mais des fois, je me dis comment c'est possible euh, que euh, des lieux comme l'école ou l'hôpital euh, puissent être aussi fermés euh, au, à la science, quoi, quand même. Oui. Parce que les enseignants en tant que tels, c'est des gens très cultivés, c'est des gens qui savent. Et alors pourquoi Ce c'est pas un niveau de personne, pareil à l'hôpital, c'est des, choses institutionnelles. Et c'est vrai que l'institutionnel, c'est c'est comme si quand on rentre à l'école, on rentre dans un autre monde avec ses logiques. Pareil à l'hôpital, mais bon, donc là, il y a voilà, d'où l'importance de, de continuer à dire, oui. à
1: faire. Des modèles de famille, vous le dites, il y en a plein dans le monde, mais aussi ce qui m'a plus surpris c'est qu'il y en a aussi beaucoup dans l'histoire, même en France, des modèles différents. Est-ce que vous, vous expliquez qu'au Moyen-Âge, on autorise les fiançailles à partir de 7 ans ouais. et le mariage dès 12 ans oui en France. Ah oui, ah ben bien sûr. Donc notre modèle de famille aujourd'hui considéré comme vraiment la référence devant l'éternité, c'est pas, pas ça. Ah non. Ah ben bien sûr. Il y a la géographie,
0: sur lequel j'insiste souvent, mais il y a aussi l'histoire. Et c'est pour ça que dans le livre nous avions mis ces quelques références sur le Moyen-Âge. Mais je crois aussi que nous avons mis un autre exemple. C'est la de l'histoire, c'est que euh, jusqu'au 19e siècle, dans certaines familles nobles, les enfants, les enfants étaient élevés par euh, les nourrices à la campagne. Oui, hein. oui, oui,
1: vous en parlez dans le hein, livre on aussi. On en parle oui. dans le
0: livre oui. et euh, voilà. Parce et les que... parents
1: voyaient... les enfants ne voyaient pas beaucoup leurs parents. Ben
0: non, les parents, les, les parents, les oui, les parents ne voyaient pas beaucoup leurs enfants et vice versa. Oui, oui. euh, Jusqu'à alors l'âge c'était différent. Il fallait définir à quel âge. C'était un peu différent selon les garçons, selon les filles, selon les familles oui. aussi. Oui. Euh, mais c'est incroyable de, de de, on se dit d'envoyer ses enfants à la campagne pour être nourris. Euh, donc, on payait les nourrices qui avaient plusieurs bébés au sein. Et donc, euh, c'est étonnant. Oui, euh, c'est étonnant. Euh, mais c'est ça, euh, la, les, les besoins des enfants, euh, ce n'est pas du tout des notions euh, universelles et... Euh, statique, c'est-à-dire ça bouge énormément en fonction de, du temps de, de, de la société de, et donc euh, les besoins des enfants en réalité c'est toujours ce que les, les adultes sont capables de faire et c'est pas seulement ce dont les enfants ont vraiment besoin et moi je trouve que c'est plutôt mais même aujourd'hui par exemple un exemple qui m'amuse enfin, mais qui m'attriste aussi un petit peu euh, les, les bébés dans les crèches on les fait manger toujours très très tôt parfois vers 11h du matin Or, on sait, euh, on sait, la science, mm -hmm. euh, ce n'est pas de l'histoire, mais oui. c'est de la puricule. On sait que les, 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 les enfants, les petits-enfants, disons euh, en dessous de trois de ans, euh, ils, ont, euh, euh, ils ont des rythmes qui ne sont pas euh, les mêmes que, que les adultes et qu'ils ont souvent euh, ils ont besoin d'un certain temps avant d'avoir faim, d'une certaine façon, le matin, quoi, entre le réveil et... Ils ont, ils ont besoin d'une activité pour pouvoir ensuite avoir faim. Et donc, euh, les lever tôt et leur, et leur donner à manger tôt, parce que c'est ce qu'on fait, <rire> c'est une ineptie d'un point de vue des rythmes des bébés. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Pourquoi Parce que pour les adultes, l'organisation est plus simple, parce qu'on donne à manger aux enfants, on les couche, et puis après, on va manger nous-mêmes, et, 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 et tout ça. Et donc... Euh, voilà. Est-ce que c'est les besoins des enfants de manger de l'eau nos... Non, mais c'est les besoins. C'est ce que les adultes peuvent faire <rire> pour euh, satisfaire leurs besoins. On pourrait dire la même chose sur les adolescents qui, y, qui ont un retard de phase euh, par rapport aux adultes. C'est-à-dire que eux, ils ont beaucoup de mal à se lever le matin et, euh, et ils, sont, ils sont frais. Euh, euh, plutôt en fin de matinée, ils, ont, ils sont alertes. Euh, or, nous, on les fait lever très tôt euh, et, euh, et on veut qu'ils soient opérationnels à 8h du matin. Et ça ne correspond pas bien euh, à leur fonctionnement. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Et il n'y a rien qui fait bouger ça.
1: Et alors, au travers des différentes rubriques de votre livre, on parcourt donc la famille dite traditionnelle entre guillemets, la famille recomposée, la famille homoparentale, la famille monoparentale, la famille élargie et les enfants confiés. Vous employez souvent l'expression « faire famille », qui semble plus importante que les étiquettes ou les modèles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça Qu'est-ce qui est important, en fait, oui. pour que alors, ça se passe bien
0: Oui. C'est vrai que je, je dis souvent faire famille, euh, mais euh, je, je ne dirais pas que c'est plus important que les modèles, parce que les modèles, ils ont leur importance, euh, à condition qu'on prenne en compte la notion de multiplicité des modèles. Voilà. Mais sinon, ça me semble important parce que euh, ça, ça donne une, une, une logique, une cohérence à, à ce que les enfants vivent, à l'organisation de la vie au quotidien. Et, et c'est important pour les enfants. Ils anticipent aussi comment ça va se passer.
1: De, en termes de référence pour oui, aient en termes, des références Oui, voilà, voilà. Qui,
0: est mon, voilà, qui, qui a l'autorité euh, Qui euh, va me consoler Tout ça, c'est organisé dans les familles, en fait. Hein. Et, euh, et donc, c'est quand même important, le modèle, parce que le modèle, il donne le, le, le cadre. Des fois, on dit le métacadre, c'est un peu précieux, mais oui. ça donne un peu le, le contenant. Hein. La, la, dans les poupées russes, c'est la grosse poupée. Quoi. Et puis, euh, sauf qu'à l'intérieur, il euh, y a effectivement, et je pense que ça, c'est une caractéristique de nos sociétés occidentales, une grande variété. Hein. C'est-à-dire qu'on peut inventer des manières d'être ensemble. Mmh. Euh, on peut euh, euh, trouver... Euh, euh, je, je prenais l'exemple tout à l'heure de laisser les enfants au même endroit et puis euh, aller venir. Ça, c'est une manière euh, qui n'est qui qui est, est pas... Euh, J'allais dire elle n'est pas officielle, mais il y, y a des familles qui, qui en, en discutant, vont trouver que c'est finalement la meilleure façon de faire pour laisser les enfants en sécurité dans un endroit qu'ils connaissent, familier, etc. Euh, y, y, régulièrement, à la Maison de Solène où j'accueille les adolescents, les familles me racontent des, des modalités d'organisation de, 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 familiale. Pendant le Covid, euh, j'ai trouvé très intéressant la manière dont les familles discutaient pour savoir qui ont confiné ensemble. Hein ah oui. ah ben bah oui quand vous avez quand il y a plusieurs modalités familiales et hein, eh bien qui sait est-ce qu'on est qu'on par exemple j'ai vu une famille qui, ils ont décidé de, de confiner euh, parce que donc il y avait il y avait il y avait quatre adultes euh, hein, puisque c'était recomposé et des enfants il y avait des grands et des petits oui. euh, c'est-à-dire, euh, du, du premier mariage. Et, et... Non, c'était pas que, c'était un peu plus croisé que ça. Mais en tous les, oui, parce que chacun avait des enfants de son côté, ils se sont mis ensemble, ils ont eu des enfants. Voilà. Et donc après, ils se sont demandé comment ils allaient confiner. C'était important, parce qu'on ne savait pas combien de temps on allait confiner. Puis il y avait la question de l'école et tout ça. Et ils ont trouvé une manière, ils ont confiné par euh, classe d'âge. C'est-à-dire, ce n'était pas par de qui tu es le, le père, qui est ton père, qui est ta mère. Ils ne sont pas confinés comme ça. En plus, il y avait eu des séparations. Mais ils se sont mis d'accord, les adultes se sont mis d'accord pour se confiner en et être avec des enfants de la même classe d'âge. Ce qui fait que les, les nouveaux couples n'étaient pas forcément ensemble. Mais ils avaient décidé de faire comme ça parce que ça avait une cohérence pour eux. Et donc ça, c'était transitoire. Ils ont fait famille pendant finalement un an et demi, hein. oui. euh, mais euh, c parfois c des, fin, c est, c est, ça dure plus longtemps. Mm -hmm. Mais faire famille, parce que c'est-à-dire au fond comment on va trouver une manière de répondre aux besoins des enfants, de répondre aux besoins des adultes, euh, et euh, finalement de d'être le plus heureux possible malgré les difficultés, malgré les questions, malgré les conflits qu'il a pu y avoir entre adultes ou parfois des enfants qui ne s'entendent pas non plus entre eux. Donc, ils trouvent des manières de faire. Et c'est ça que j'appelle faire famille, c'est-à-dire au fond, c'est quelque chose d'un peu actif où on, où on, on va s'organiser pour, pour avoir ces liens dont on sait aujourd'hui qu'ils sont importants. J'avais mis dans mon introduction, c'est d'ailleurs Famille, je vous aime, parce que moi, je trouve que Famille, je vous hais, ce n'est pas du tout adapté à, 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 à l'état d'esprit d'aujourd'hui où on cherche, bien sûr, il peut y avoir des conflits, mais on cherche quand même à faire famille, c'est-à-dire à être ensemble et au fond, à alléger un peu son fardeau et ses difficultés et ses responsabilités par rapport aux enfants.
1: Mmh. Et vous dites que les parents ont plus des fonctions que des rôles. Oui. Ça, ça peut sembler une nuance, mais c'est fondamental de distinguer
0: oui. les deux Oui, je trouve, parce que euh, la, la fonction, c'est-à-dire ce qui va primer, c'est la fonction. Si j'assure une fonction protectrice, si j'assure une, une fonction organisatrice, etc., c'est ça qui prime, plus que euh, le rôle de papa ou de maman. Sachant qu'en plus, il y a plus de fluidité. Hein, les papas peuvent être associés beaucoup plus, par exemple, à la vie des petits. Euh, donc, on va assurer une fonction euh, et on va se la partager d'une certaine façon. En plus ou moins, on sait que la, la, la répartition entre les hommes et les femmes euh, des travaux ou des fonctions à l'intérieur de la maison n'est pas toujours simple. Mais au fond, ce qui compte, c'est... Des papas peuvent avoir une fonction un peu maternelle et des mamans, des fonctions un peu paternelles. C'est ça. C'est pour ça que je préfère euh, dire la fonction, qui peut d'ailleurs être limitée aussi et variée dans le temps, que le rôle de père ou de mère, par exemple. D'accord.
1: Et puisque vous avez peut-être plus que d'autres une vue d'ensemble, quelle est la situation, selon vous, de la France par rapport à d'autres pays sur la, conception, sur la conception de la famille Alors... D'abord, je pense qu'en France, le,
0: la, la famille, c'est un objet sacré, quoi. C'est un objet de polémique, mais ça c'est mais, mais d'abord un objet, je, je dis sacré au sens laïque du terme, hein, mais sacré au sens de on en discute, euh, on, on peut se battre pour ça, mais au fond, on a une préoccupation. Donc, euh, peut-être que euh, ce qu'il y a de spécifique pour la France, effectivement, par rapport... Euh, au monde, y compris au monde anglo-saxon, ça serait que, je dirais, la, la famille, c'est comme la cuisine pour les Français, c'est quelque chose qui est aussi un objet de discussion et un objet de, de pensée. Euh, ce n'est pas qu'un objet pragmatique. Hein. Les anglo-saxons, ils peuvent faire plus pragmatique, ou même en Afrique, lorsqu'on organise autour de plusieurs femmes, par exemple. C'est pragmatique. C'est-à-dire qu'on va se demander quels sont les lieux, comment on va faire pour que les deux femmes soient traitées pareilles, et les enfants pareils, etc. Euh, on n'y arrive pas toujours, mais on, on, on se pose cette question-là. Et je trouve, euh, pareil euh, chez les anglo-saxons, dans certains modèles euh, que je vois. Et, et en France, je trouve que c'est plus que ça. C'est philosophique. C'est euh, un objet de pensée. Et d'où aussi l'importance de, de, de faire ce livre pour les enfants et, euh, et leurs parents, et tous les professionnels qui s'occupent d'eux d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a mis. Euh, c'est parce que euh, très tôt, les enfants posent des questions sur la famille, mais ils ne savent pas à qui la poser, parce qu'ils comprennent très tôt que s'ils posent des questions directement à leurs parents... Peut-être qu'ils vont les mettre en difficulté. Peut-être leurs parents ne sauront pas répondre. Pourquoi Moi, je suis noire, toi, tu es blanc. Et pourquoi, là Et pourquoi Et pourquoi Comme si euh, on remettait en question. Non, on veut juste comprendre. Pourquoi Moi, j'ai fait le chemin. Les enfants, ils veulent comprendre. Ils veulent qu'on leur raconte une histoire. Ils veulent qu'on réponde à leurs questions avec sincérité. Et euh, je, parfois, les, les parents se sentent... Euh, euh, un petit peu culpabilisés, ce qui n'a aucun li li euh, lieu d'être. Ou alors, euh, ils ont le sentiment euh, justement que leurs enfants pourraient être discriminés du fait de ces manières. Euh, là aussi, il n'y a aucune raison, mais au contraire, il vaut mieux l'assumer tranquillement, ça marchera mieux. Mais donc, c'est tout, tout ça qui a fait que... Voilà. Que ce livre.
1: Est-ce qu'il y a des effets négatifs, puisque vous, vous avez vu depuis assez longtemps, depuis des années passer beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, est-ce qu'il y a des effets négatifs à ne pas considérer, à ne pas accepter qu'il y a plusieurs modèles de famille et qu'aucun modèle n'est meilleur qu'un autre
0: euh, Oui, il y a des effets négatifs à ne pas. Euh à ne pas accepter les, 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 la diversité des familles, parce que euh, ça augmente la stigmatisation des enfants, ça culpabilise les parents, euh, tout ça n'ayant pas lieu d'être. Euh, C'est faux, puisque ça n'entraîne pas de difficultés particulières pour les enfants. Et puis, euh, moi, je crois qu'en matière de famille, euh, il faut être sincère, c'est-à-dire qu'il faut assumer euh, la, la, la famille telle qu'elle est. Euh, elle a... Euh, en général en tirer le, le meilleur parti et cette fluidité tout ça des familles c'est une chance c'est une, une même une grande opportunité souvent pour les enfants donc euh, il faut l'accepter il, enfin, euh,
1: il faut accepter cette créativité euh, actuelle des familles Très bien, ben voilà une conclusion euh, positive. J'aurais aimé qu'on parle de Médecins sans frontières ah, et de... Ça sera pour une plein autre. de toute façon, bon, c'est un sujet totalement bon, différent. Bon, Marie-Rose Moreau, un grand, grand merci. On aurait pu parler avec vous encore euh, des heures, tellement c'est passionnant, tellement tout ce que vous faites est intéressant. En tout cas, j'espère qu'on aura pu déjà partager euh, un petit peu de toute votre activité. Je vais renvoyer vers les sites de la revue L'Autre, de votre site aussi. Et voilà, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé au milieu de cet emploi du temps très chargé. Merci beaucoup. Je vais rappeler dans le, la description du podcast le lien pour aller acheter ce très beau livre, très belles illustrations. Et merci. Voilà, bonne continuation.
0: Merci beaucoup et je continuerai volontiers ce voyage avec vous à d'autres occasions. Merci, merci au, revoir.
1: au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page so planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com